0: שלום ומצוין שלחצתם על הפרק הזה של dev insider הפודקאסט מלבית devlip שעוסק בחברות טק ישראליות מעניינות והיום לקחנו אותו על פן הנייד שלנו והגענו לחברת סייסנס אשר יושבת לה ברמת גן אנחנו כאן עם יעל יצחקי שהיא people director היי hey, יעל
1: אהלן בוקר טוב
0: בוקר אור צהריים טובים דיברנו קודם בפרק הקודם שאיפשהו עכשיו בוקר אז אני סבבה עם זה וכתמיד בפרקי beyond the Cakes, שזה הפרק הזה ה. אז יעל, זה קצת מבלבל עם כל היעליות, אבל תבינו לבד מהקונטקסט, יעל יצחקי, ספרי לנו קצת על סייסנס, מה סייסנס עושה.
1: אוקיי, okay. אז סייסנס זה okay. חברת BI שבעצם נותנת פתרון קצה לקצה. بعולם, בעולם ה-BI, מה שאנחנו יודעים לעשות זה בעצם לקחת אוסף מאוד גדול של מקורות מידע עם הרבה מאוד דאטה, להכניס אותו לתוך איזשהו צינור שידבר שפה משותפת של כל הדאטה הזה ביחד, ולהנגיש אותו למשתמשים עסקיים על גבי דשבורדים אינטראקטיביים, שמאפשר להם לקבל תובנות עסקיות up to date, בזמן אמת, ולקחת החלטות משם.
0: אוקיי, okay, קצת technicalities, כמה עובדים יש בחברה, איפה מפוזרים?
1: יש לנו היום בחברה כמעט... עד 800 עובדים, נכון להיום, זה היה 797 שהסתכלתי בבוקר, מפוזרים בחמישה משרדים עיקריים, תל אביב, ניו יורק, אריזונה, סן פרנסיסקו וקייב, זה המשרדים הגדולים שלנו, יש לנו משרדים בלונדון, בטוקיו, באוסטרליה, ועוד שנייה, בעוד כמה מקומות באירופה גם.
0: שעוד מוקדם נדבר עליהם. Yeah. כל כך הרבה מדינות בעולם, מה החלוקה, פחות או יותר, של כמויות האנשים בכל uh, יבשת?
1: אז בישראל יש לנו 270 עובדים, אה, בקייב יש לנו כמעט 80 עובדים, אה, יפן ואוסטרליה אה, ולונדון זה משרדים קטנים, עשרה אה, עובדים, שמונה עובדים, שישה עובדים, הוקמו השנה ממש ממש בבנייה, אה, זה החלוקה מבחינת אה, האחריות שלי, Khr, אה, אריזונה, סן פרנסיסקו וניו יורק, עוד כמה מאות עובדים שיושבים. אי שם בארצות הברית. עדיין,
0: מסה גדולה של אנשים. מסה תח... מאוד
1: תח... גדולה תח... של אנשים, במסע מאוד מאוד אינטנסיבי. אני אגיד ככה, כשאני הצטרפתי לחברה לפני 4 שנים, היינו פחות מ-100 עובדים. רובם יושבים בנמל תל אביב, מעט מאוד כמה בודדים במשרד בניו יורק, ומאז הצלחנו לגדול באמת למספר המרשים, מעוד ששמונה, מאות שש 800 עובדים, וזה אומר שאנחנו עסוקים כל הזמן בבנייה. כל הזמן בבנייה, גם בעולם הגיוס, גם בעולם של ההכשרה, גם בעולם של האקספיריאנס, בכל אחד מהעולמות שקשורים בתחום משאבי אנוש. כל הזמן אנחנו מסתכלים מה עכשיו, מה נכון לעכשיו, מה האתגרים שצפויים לנו, איך אנחנו יכולים להתמודד איתם הכי טוב ומה אנחנו צריכים לעשות בשביל להגיע לשם.
0: אז מה באמת האתגר הכי גדול uh, כשמנסים להצמיח חברה, בצמיחה די מהירה ממה שמתארת, בארבע, ש... בארבע שנים כמעט פי שמונה, אם אני מחשב נכון את המספר, uh, מה האתגר הכי גדול בזה?
1: שאלה מעולה, ואני לא יודעת להגיד אם יש אתגר אחד, אבל אם אני אעשה שנייה אה, לענות על זה באתגר אחד, זה כל כאן, הזמן זה להיות... זה להיות כל הזמן קשוב. אין דקה שאתה יכול להניח שמה שעשית זה סבבה ועכשיו אתה יכול שנייה להישען על הכיסא ולנוח כי זה עובד. זה עובד עכשיו, אבל אתה כל הזמן צריך להסתכל מה הולך לקרות עוד רגע, מה הולך לקרות עוד שלושה רגעים ומה הולך להיות עוד שנה ולהתכונן לשם. אחרת לא תוכל לצלוח את הגדילה הזאתי, וזה כל הזמן להכניס עוד תוכניות. עוד מנגנונים, עוד מחשבות, זה בעניין של אולי תוכניות, וגם לחשוב, רגע, מה זה אומר? איזה סוג של אנשים היו, איזה סוג של אנשים שעכשיו, איזה סוג של אנשים יהיו, מה אני צריך לעשות בשביל להתמודד עם הדבר הזה. ברגע שאתה מצליח להיות בחשיבה הזאת, תצליח ככל הנראה גם לתכנן וגם להגיע לשם.
0: וכמה את מעורבת בתוכניות של החברה לצמיכה, זאת אומרת, כמה קדימה את יודעת לתכנן? כי... נגיד מבחינה HRית, כשעכשיו, אם מחליטים שבשנתיים הקרובות החברה תצמח בישראל בעוד 200 איש, mm -hmm. אז צריך להביא עוד קומה בבניין הזה, ולא בהכרח יש את הקומה הזאת, ואיך מתמודדים עם אתגרים כאלה?
1: אז אחד, אני חייבת להגיד ש-HR מאוד מאוד שותפים uh, לאסטרטגיה העסקית של, של החברה, ולכן אנחנו יודעים מה הולך לקרות ויודעים לתכנן לשם uh, מספיק זמן קדימה. אני דווקא רוצה להגיד שלפעמים מה שתכננו זה לא מה שקורה בפועל ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד אדרוקטיביים ואג'ילים למה שקורה אל מול התוכניות ששמנו אותם במקום. שם האתגרים הרבים שלנו, מה תכננו ומה עכשיו, רגע, איך אנחנו צריכים להתארגן לשם, איך אנחנו משמרים את התוכנית, האם היא מספיק טובה או לא מספיק טובה קדימה, אז זה כל הזמן לרוץ בין התוכנית לבין מה שקורה בפועל ולעשות את החיבור הזה. Uh, אני אשמח ככה, בואו בוא נתחיל ככה לדבר
2: באמת, נתחיל מהגיוס, לדבר על תהליכי גיוס, אז את מי אתם מחפשים היום, אמרת שזה השתנה מן הסתם במהלך השנים, את מי גם בהיבטים היותר אישיים, גם בהיבטי הכישורים, לאיזה תפקידים אתם מגייסים, קצת תני
1: לנו רקע. מעולה. אז אני שנייה אשים את הפוקוס על המשרד בישראל פה. היום יש לנו סדר גודל של 40 תפקידים שונים פה בישראל. מה שאומר שיש מגוון מאוד מאוד רחב. בכותרת הגדולה, אנשים נחמדים שאוהבים לעבוד עם אנשים. אם בבסיס הם לא יהיו כאלה, מוכשרים ככל שיהיו, ידענים ככל שיהיו, בעלי הניסיון הרחב ביותר, הם לא יוכלו לעבוד פה. אז זה כמעט במקום, במקום הראשון אני אגיד. אחר כך זה צריך להיות אנשים שהם אדפטיביים ורעבים. מתוך המקום שכל הזמן מתייצר פה שינוי. כל הזמן מתייצרת גדילה, כל הזמן מתייצר הדבר הבא. אתה כל הזמן צריך להתאים את עצמך מחדש, אתה צריך ללמוד דברים חדשים בכל אחד מהתפקידים, דרך אגב, לאו דווקא בפיתוח, להכניס טכנולוגיה, אותו דבר גם בצורה שבה אתה מוכר, אותו דבר גם בעולם המרקטים, בעולם הדיזיין, בעולם הפייננס, ובטח ובטח בעולמות ה-HR. כל הזמן אתה צריך להיות במקום הזה. מי שאוהב להיות במקום שהוא נוח יותר, שהוא בטוח יותר, שהוא שמור יותר, יתקשה. מי שאוהב כל הזמן להיות באתגרים ולבנות, פורח פה. כי זה מאפשר כל הזמן להיות בגדילה מתמדת. אז זה הדבר השני. והדבר השני, בוודאי שצריך להיות הוא איזשהו בסיס ידע שמתאים למה שאנחנו מחפשים. אוקיי, okay, אז באמת, איזה תפקידים אתם מחפשים? מתוך ה-40? מתוך ה-40. אז אנחנו מחפשים המון כל הזמן. אני חושבת שהמשרד שלנו מאוד מיוחד במובן הזה שיש בו את הכל מהכל. זאת אומרת, יש פה את אנשי הפיתוח, משם בעצם החברה צמחה והתחילה. יש פה את עולמות הפרודקט. ולצידם עולמות ה-UX. יש פה את עולמות המכירה end-to-end, שאנחנו מתחילים מתחילת הפאנל, מאנשי המרקטינג שידאגו להביא לפה את הלידים, דרך אנשי הקונטנט, דרך אנשי הברנד, דרך אנשי אנשים שהם SDRים שיקחו את אותם לידים ויבדקו כמה אותם לידים מתאימים ויכולים להיות מבושלים לעסקה, אנשי מחירות, אנשי פרי-סייל ומחלקה של customer success שבנויה מאנשי... ואנשי ביי מקצוענים ו-customer success manager שמלווים את הלקוח לאורך כל התהליך. שאנחנו מחפשים, אנחנו כמעט, רוב הזמן יש לנו 20-25 משרות פתוחות באוויר. לא סתם צמחנו בהיקפים האלה, אז אנחנו מחפשים הכל מהכל כל הזמן.
0: כמה זה קל למכור למועמדים את החברה? זאת אומרת, זה, בסוף זו חברה שמתעסקת בהמון המון דאטה, לוגיים למיניהם, ונתונים קטנים גדולים שנוספים מכל מיני דיווייסים, מכל מיני סוגים, מכל מיני אינטראקציות עם אנשים, אבל זה בסוף התעסקות עם המון המון נתונים והאנליזה שלהם. זה קל למכור את זה למועמדים שרוצים, שמתעניינים בחברה?
1: בא לי, כאילו, התשובה שלי היא כן, לגמרי כן. אבל זה לא כי זה יצא למישהו באופן אינטואיטיבי. כן, כי אני חושבת שאנחנו מציעים משהו מאוד מעניין ומאוד מאתגר. כן, כי אני חושבת שכשנפגשים איתנו בתהליך, פוגשים אנשים, אנשים שאנשים רוצים לעבוד איתם. זה סופר קריטי. זה אחד הפידבקים הכי משמעותיים שאנחנו מקבלים. באתי והתאהבתי, באתי וראיתי, באתי ופגשתי עם אנשים שעם כאלה בא לי לעבוד. אז זה כן השני, כן כי אני חושבת שאנחנו בית ספר מעולה בכל אחד מהמקצועות האלה, בכל אחד מהמקצועות האלה אתה מגיע ויש לך אפשרות ללמוד ולצמוח כל כך הרבה, כל כך רחב וכל כך, כך מהר שלא לבוא לפה, אין לך כמעט סיבה לחשוב למה לא. אין לך כמעט סיבה לחשוב למה לא.
0: אנחנו שומעים הרבה פעמים בחברות טק, בעיקר בישראל, יכול להיות שזה גם ככה בעוד מקומות בעולם, לא עשיתי עוד פודקאסט כזה בארצות הברית, אבל הרבה מאוד מקומות שחבר מביא חבר, זו שיטה עובדת. אתה לנסות לכמת פחות או יותר באחוזים, כמה אנשים הגיעו פה מחברים וכמה הגיעו בתהליך קונבנציונלי, נקרא לזה?
1: רוב. רוב, ה... כשאנחנו מפלחים את המפה הזאת של מאיפה הצלחנו להביא את הגיוסים או מאיפה גייסנו, חלק מאוד גדול, מעל 50 אחוז, יותר חבר מביא חבר. זה מספר יפה, אני חושב. זה מספר מאוד
0: יפה. ואתם ו... גם רואים שזה אנשים שנשארים יותר זמן?
1: לגמרי. בגלל בכלל. שהם
0: חברים שלהם או בגלל שהם הגיעו ב... למקום שהם בדרשותו? בגלל שאני חושבת אותו?
1: שהאנשים שלנו יודעים מה אנחנו מחפשים ויודעים להתאים בדיוק את החברים שיתאימו. החברים שלהם מאוד סומכים עליהם ושמסומכים עליהם רגע, זה מקום העבודה, הם יודעים על מה הם מדברים. יש איזשהו שיח מאוד uh, פתוח וכן, אתה חבר שלי, בוודאי שאני אשתף אותך. כך שכשהם מגיעים לפה יש להם הרבה מאוד רקע, יותר מאשר, למרות שבתהליך הרגיל אנחנו נותנים המון מידע, מתוך האמונה שלנו שזה סוג של תהליך בחירה הדדי, כך שאנחנו רוצים לתת כמה שיותר אינפורמציה למועמד על מנת לאפשר לו בחירה מושכלת, ועדיין כשהוא מדבר עם חבר שלו הוא מקבל עוד צבעים וגוונים שאנחנו כנראה פחות נוטים, מה שמאפשר לו בחירה עם הרבה יותר מידע.
2: אז אני, אם אני מועמד, שמגיש היום מועמדות לאחד מהתפקידים שציינת, ולא בהכרח הגעתי דרך חבר, ואין לי כאן שורשים עמוקים לברר מה קורה, אה, מה בכל זאת אני, את יכולה לספר לי עכשיו, שאני אדע, אה, מה הולך לפגוש אותי בחוויה, איזה תהליך אני הולך לעבור, מה צפוי לי? חוויית ה... שלי, המועמד שלי, חוויית המועמדות. הגיוס,
1: כן. אה... אני יכולה לספר לך שהחוויה, חוויית הגיוס נתפרת סביב פוזיציה. זאת אומרת, כשאנחנו פותחים משרה, אנחנו ממש מסתכלים מה יהיה התהליך הנכון עבור כל משרה ומשרה. מי פוגשים, באיזה אופן אנחנו רוצים לבדוק את הכישורים והיכולות, מה אנחנו רוצים לבדוק בכל אחד מהרעיונות והמפגשים שאנחנו מייצרים. כל משרה תמיד. כל הזמן, דרך אגב, גם אם זו משרה שכבר הייתה ונסגרה, נפתחה עוד פעם, אנחנו שוב נעשה את התהליך כדי לבחון את עצמנו, האם זה נכון. אתה פוגש בדרך לא מעט אנשים, זאת אומרת, בתהליך קבלה לעבודה בסיינסס, אתה תפגוש לפחות ארבעה אנשים שונים, כך שתוכל להתרשם מכל אחד ואחד מהם. הרעיונות יהיו שילוב של מקצועי ואישיותי, בדרך כלל את לכל המקצועות, יהיה גם, של, יהיה גם סוג של מבחן, בין אם זה מבחן בית ובין אם זה מבחן בפועל. כל האנשים שתפגוש בדרך רוצים לתת לך כמה שיותר אינפורמציה, כך שאנחנו ממש מזמינים את המועמדים לשאול אותנו שאלות ומתאכזבים שלא שואלים אותנו מספיק. אנחנו עונים מאוד בכנות ואנחנו שמים את הדברים המאוד טובים וגם את הדברים המאתגרים על השולחן כדי לאפשר לך באמת לבחור נכון, אנחנו לא מתעתעים, אנחנו לא מסתירים, אנחנו לא מחביאים גם את הדברים הטובים וגם את, את, הדברים, הטובים, וגם את הדברים המאתגרים כדי לאפשר למועמדים שבאים לנו להרגיש, לפה להרגיש שזה הדבר הנכון שהם עשו.
0: ומי האנשים שעובדים כאן כבר ילדים בני 21 שישימו צבא, או נשים נות 65? אני שואל בכוונה שני, שני קצוות המקובלים, okay. או הלא מקובלים, בשביל להבין קצת את התמהיל.
1: אני גאה להגיד שהיום בסייסנס אנחנו מעסיקים מנעד מאוד רחב, בטח מבחינת הגיוון הגילאי. אז אתה תמצא פה בהחלט גם אנשים מאוד מוכשרים ומאוד מאוד צעירים וגם אנשים מטרקרקורט מאוד מאוד מרשים ומאוד מקצועיים ומוכשרים שמביאים הרבה מאוד value שהם בגילים הרבה יותר מבוגרים. אתה תראה פה שילוב מאוד יפה מבחינת נשים וגברים שנמצאים פה בתוך, בתוך מגוון המקצועות. אנחנו יודעים להגיד שאין שום מקום, אנחנו מקבלים קורות חיים, אנחנו מסתכלים מה יש שם. לא מעניין אותי מה כתוב למעלה בשם הכותרת, או, אה, או בגיל, או אה, לשם העניין איפה הוא גר. מעניין אותי מה סט הכישורים והיכולות שאותו מעמד מביא לשולחן.
0: אוקיי, okay, אז אני משער שאת החתך המבוגר יותר די קל לשמר, כי הם כבר אנשים שבדרך כלל לא אוהבים שינויים תכופים. בכל זאת, איך משמרים את, את הכמות, את המסה הגדולה של העובדים כאן? איזה, איזה, יש תהליכים אקטיביים, יש מעקב שוטף, יש פידבקים רבעוניים שבויים או, או שנתיים? לא יודע, אני שואל בשביל <laughs> לביא. <לויד. laughs>
1: שאלה מעולה, יש הכל מהכל וכל הזמן עובדים על העוד. תהליכי פידבק לצורך העניין, זה שבוע ככה באמת השקנו שוב תהליך שנקרא Togros, זה תהליך דו-שנתי שבמסגרתו אנחנו נותנים פידבקים מוסדרים יותר לעובדים, זאת אומרת אנשים כל הזמן נפגשים ונותנים פידבקים ועדיין פעם בחצי שנה אנחנו רוצים לקחת את כל החצי שנה אחורה, להסתכל עליה, אחורה, להסתכל ולתכנן קדימה, מה עשית אחורה, מה הטוב מה היה קצת פחות טוב? מה אתה רוצה קדימה? איך אני יכול לעזור לך להגיע לשם? ובוא נתכנן שיש את החודשים הבאים. זה תהליך שקורה נכון להיום בארגון ועושה הרבה שכל לאנשים שנמצאים פה. אנחנו נמצאים אחרי סקר ארגוני שעשינו, אנחנו מרצים סקר פעמיים בשנה בשביל למדוד את עצמנו ולראות אוקיי, מה קורה, מה הדופק הארגוני, מה יכולים לעשות יותר טוב, באיזה אזורים אנחנו צריכים לנגוע ולשפר ואת הסקר הזה אנחנו לוקחים ועושים איתו עבודה גם ברמה הגלובלית, גם ברמת ה וגם ברמת הקבוצות והמחלקות השונות. ברמות uh, של טרנינג ודיבלופנט, יש לנו תוכנית שנקראת מונשוט יור קריירת סייסנס, מתוך ההבנה שלנו שאנחנו רוצים uh, לעזור לעובדים שלנו לגדול. ולתוכנית הזאת יש מספר פילרים, שמתחילים מהרצאות גנריות uh, יותר שמתאימות לכולם, uh, שהן יותר אינריצ'בן סשן כזה, שאתה יכול לעשות סטורי, ללמוד איך עושים סטורי uh, טיילינג, ואיך לעשות פרזנטציה יותר נכונה וכן הלאה. הן נמשכות בזה שהאנשים שלנו, מעשירים את האנשים שלנו מתוך ידע שלהם, בתוך איזה אה, סדרה של הרצאות שנקראות שבכל פעם מישהו אחר מכניס אותנו לעולם הידע שלו ומספר מה זה, מה הוא עושה, איך זה נראה. זה נמשך בדברים שאנחנו עושים, העשרות אה, ספציפיות למה שקורה פה, לצורך העניין. אה, בחודש האחרון הטמענו מאוד חזק את ה-slack, ורגע, איך עובדים עם הדבר הזה? אז בואו ניתן לכולנו העשרה של איך משתמשים בכלי הזה ועובדים איתו קדימה. Um, התוכנית הזאת, היא, יש לה פילר שנקרא קרייר בליץ, אנחנו חושפים לכל המשרות הפתוחות שלנו באופן אקטיבי כדי לאפשר לאנשים שמתעניינים בתוך החברה להגיש מועמדות, לפנות, להבין על מה מדובר, לפנות למנהלים המגייסים, להתחיל את השיח הזה. Um, לצד זה אנחנו עושים גם תוכניות פיתוח, אם זה פיתוח uh, מנהלים שאנחנו משקיעים בו, או פיתוח אישי. שנתפר לפי הצרכים הייחודיים של כל אחד מהעובדים. ויחד עם זה אנחנו נגיד, צריך לעשות עוד, אנחנו רוצים לעשות עוד, אפשר לעשות עוד, ואנחנו מתכננים אותו כל הזמן. בעולמות uh, אחרים של אקספיריאנס לא פחות חשובים, אחד הדברים שחשובים לנו זה באמת לדאוג uh, לחיבוריות של האנשים. איך אנחנו שומרים את החיבור הזה? אנחנו גדלים. ואם פעם היינו סטארט-אפ קטן וכולם הכירו את כולם, אנחנו פתאום uh, חברת ענק ואנחנו מגייסים עשרות אנשים בחודש, ואיך uh, אנחנו דואגים שעדיין יהיה הקשר הזה בין האנשים. אז פיצחנו את זה דרך תוכנית שנקראת משאפ. Uh, תוכנית שבעצם eh, מסתכלת ואומרת, רגע, ההפי-אר של פעם, שבהם כולנו היינו נפגשים לבירה, לפיצה, אחר הצהריים, ומקשקשים ביחד, פחות עובד כבר, זאת אומרת, אנחנו 270, איך אנחנו מדברים עם מישהו שאנחנו לא מכירים? וכשניסינו לפצח את זה, אמרנו, רגע, אנחנו רוצים לגרום לקבוצות קטנות להיפגש ולדבר סביב תחומי העניין שלהם. ובעצם עשינו תוכנית eh, רבעונית. עם אוסף של פילרים שונים של תוכניות שונות מקורסים של בישול ונגרות וגידול צמחים והופעות וסאפ ורכיבה על אופניים וניימיט מה שלא יהיה ואפשרנו לאנשים להירשם לתוכניות האלה כך שהם הולכים לתוכניות האלה, יש להם הזדמנות, פעם אחת ליהנות מהתוכנית סביב משהו שהם בחרו והם אוהבים, ופעם שנייה להכיר אנשים שונים שבאו כמתעניינים בתוכנית, אבל עכשיו יש לנו שלוש שעות לבלות ביחד, ובואו נראה מי אתם, מאיפה אתם מגיעים ומאיזה מחלקות, וככה מתאפשר לנו החיבור הזה דרך התוכניות הייחודיות האלה.
0: אוקיי, ואגב אורח חיים. Ee, זו חברה שנמצאת בהרבה מדינות בעולם, ee, עובדים פה ומדברים על רילוקיישן, זאת אומרת, זה מה שמדברים איתם, זה קיים? או... בהחלט. Okay.
1: בהחלט. אנחנו מעודדים תוכניות רילוקיישן, עשינו רילוקיישן ללא מעט אנשים, אנחנו גם הרבה פעמים מארחים פה אנשים שרוצים לחוות איך זה להיות בישראל, אז לגמרי כן.
0: רמז חם. Yeah.
1: אז שאלה אחרונה לסיום,
2: אם את יכולה יעל כזה לשים לנו איזשהו סיפור או חוויה, שאת אומרת, מסתכלת על איזושהי חוויית גיוס או משהו, ואת אומרת, אין, זה סייסנס.
1: אוקיי, okay. אז יש לי המון דוגמאות, ואני כמעט מתקשה, מתקשה לבחור, אבל קופצת לי לראש ככה דוגמה מאוד בולטת שהייתה לאחרונה, דווקא, דווקא ביפן. אחד המנהלים פה נסע ליפן ונסע ברכבת ככה בין לקוח אחד ללקוח אחר והוא יושב ברכבת ותוך כדי שהוא יושב ברכבת הוא מתיישב ליד מישהו שהוא רואה איכשהו שהוא, יש לו דשבורדים על המסך שלו ובהיותנו אנשים ישראלים וצבועי סייסנס, אז הוא פנה אליו והתחילה את השיחה, רגע, מי אתה, מה אתה עושה, מה אתה מחפש לעשות, ולקצר את הסיפור ולהגיע לפואנטה, הבחור הזה בהחלט מתעסק ב-BI, ואנחנו מעניינים אותו, וכשהוא שמע מה סייסנס עושה, ומה התוכניות שלנו, ואיך אנחנו גדלים ביפן, מיד הוא אמר, וואו, בכזה אני רוצה לעבוד, ושנייה אחרי זה הוא נהיה מועמד, ועשינו איתו את כל התהליך. וזה ממפגש של מנהל, שהסתכל, התחיל שיח, סיפר על סייסנס, ומועמד שאמר, וואו, בכזה בדיוק אני רוצה. זה סייסנס, זה קורה לנו לא מעט, אני חושבת שמאוד מאפיין אותה, שאנחנו לוקחים את סייסנס איתנו כל הזמן. זאת אומרת, גם אני אה, כמגייסת בוודאי, אבל גם כל אחד שנמצא פה, כל הזמן קשוב, מדבר, חושב, רואה, אוכל, ונושם סייסנס.
0: מגניב לגמרי. יעל יצחקי, People Director בסייסנס, המון תודה.
1: תודה רבה.
0: יעל איבוביץ', גם כן מנהלת הנשים, <laughs> מטעם דיווליב, <laughs> <develop>. תודה רבה. <laughs> תודה רבה. ועד כאן עוד פרק של דב אינסיידר, הפודקאסט מבי דיווליב, שעוסק בחברות טק ישראליות מעניינות. עד הפרק הבא, תשמרו על המידע שלכם.